0: Gracias por sintonizar este podcast de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Guaraguao Abajo, donde somos un lugar que ama y sirve en comunidad. Deseamos que puedas compartir esta serie de mensajes que están siendo de mucha bendición para nuestra congregación. Nos puedes encontrar por Facebook bajo ICDC Guaraguao. Ahora escucha este mensaje de Dios que será de bendición para ti y los tuyos. estar los hermanos y hermanas juntos en armonía y poder adorar al Señor. Amén. Tener este espacio y de poder también sentarnos tranquilamente a, a recibir palabras. Amén. Eh, cuando Dios habla del corazón, cuando Dios te toca con una palabra y tú estás con esa palabra mucho tiempo, ¿verdad? Como dicen... Eh, rumiándola, como hacen las... Es una comparación eh, rara, pero como hacen las vacas, ¿verdad? Que están con el pasto ahí masticando, masticando, masticando antes de ser procesada A veces así son las palabras de Dios, ¿verdad? Que tú estás ahí masticándolo masticándolo antes de procesarla y poder compartirla. Y oye, es una de esas palabras que ha tocado mi corazón primeramente. Miren, en una ocasión... Eh, muy cerca de aquí en donde está el bonanza el KFC, el, el Wendy usted sabe verdad muy cerca de aquí yo yo no me acuerdo para dónde yo iba iba para algún lugar acá Bayamón, andaba con mi esposa Lily y nos bajamos del carro y vamos para Kentucky vamos a entrar cuando yo estoy estamos disponiéndonos a entrar yo veo que cerca de la puerta en una piedra que hay allí, hay un señor que está sentado. Un señor, pues, no, no se veía como un deambulante común y corriente, ¿verdad? Se veía como un adicto o algo, pero un señor que, que se veía que estaba ahí por alguna necesidad. Yo recuerdo que ese señor no dijo nada. Ese señor se quedó callado. Pero cuando yo me acerqué, mi mirada se encontró con su mirada. Y yo sentí la voz de Dios que, que me dijo cómprale algo de comer, invítalo, invítalo a comer. Y yo sentí la voz de Dios. O sea, cuando tú sientes esa voz, que tú sabes que tienes que hacer algo. Y yo hubiese querido que esta historia terminara eh, con que yo les contara a ustedes que yo lo invité a comer, que yo lo senté, pero yo no hice nada de eso. Yo sabía que Dios me estaba invitando a que lo llevara y le comprara algo de comer, pero yo... Seguí de largo, yo seguí de largo y, me, y entré y me puse a hacer en la fila, pero yo todavía estaba sintiendo la voz de Dios que me había dicho, comprarle algo de comer, el señor no había pedido nada, pero o sea, yo sentí esa mirada tan profunda y pocos instantes de que yo pensara tan siquiera moverme, el señor entró con otra persona, lo puso en la fila y le dijo ¿qué tú quieres, o sea, es una historia que yo recuerdo todavía y me confunde, porque ese día yo lloré. Mi esposa lo sabe, que ese día yo lloré. Yo no pude casi ni comer bien, porque yo, en ese momento, yo sabía que había fracasado y me sentí la persona más miserable del mundo. Entonces, o sea, esto es una historia que yo les cuento, pero no es una historia en donde yo soy el héroe, es una historia donde yo soy el fracasado. Una persona que escucha la voz de Dios, pero no hace lo que la voz de Dios le dice. Entonces, tenemos que entender esto, que es el fracaso. Cuando nosotros hablamos de fracaso, si buscan cualquier diccionario, y ahora con, con, con Google y todas esas cosas es un poco más fácil, fracaso se define como falta de éxito o un resultado adverso. Fracasar es frustrarse, es no llegar a un buen fin. Fracasar es como lo tenemos aquí en esta imagen, que tú intentas, intentas, intentas y falla. Tratas de hacer las cosas bien, tratas de hacer las cosas correctamente, tratas de llevar una vida por el buen camino, pero por alguna razón lo que sucede al final no es lo que tú esperas. Entonces, cuando yo pienso en lo que es el fracaso, viene a mi mente el nombre de un personaje bíblico muy importante, pero que también experimentó el fracaso una y otra vez. Y ese personaje es Pedro. ¿Cuántos conocen a Pedro? ¿Ha escuchado a lo mejor hablar de Pedro tantas cosas? Y hay una porción bíblica que nos arroja mucha luz sobre lo que le dijeron a Pedro, sus historias de fracaso. ¿verdad? ¿Qué nos dicen las historias de fracaso? Porque usted no lo sabía, las historias de fracaso hablan. Simplemente hay que buscar qué nos quieren decir. Entonces vamos a ver un personaje como Pedro, que tuvo varias historias de fracaso en su vida, y quiero que podamos ver qué le dijeron a él esas historias de fracaso, porque no tengo la menor duda de que Dios nos va a hablar en esta mañana. Si pueden buscar ahí en su Biblia, Juan 21, los versos del 15 al 17. Juan 21, los versos del 15 al 17. Y yo voy a leer específicamente de la versión reina Valera, perdón, de la nueva versión internacional. Juan 21, los versos del 15 al 17. Dice la poderosa palabra de Dios en el nombre del Padre, de Dios y del Espíritu Santo. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos?, Sí, señor, tú sabes que te quiero, contestó Pedro. Pacienta mis corderos, le dijo Jesús. Y volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo, señor, Tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pacienta mis ovejas, le dijo Jesús. Es un texto muy interesante, esto que después de la muerte de Jesús hizo varias apariciones, ¿verdad? Va apareciendo a sus discípulos y esto de Evangelio de Juan, si lo comparamos con los otros evangelios, es otra cosa, ¿verdad? Es otra cosa, es una historia bastante diferente. Pero para entender esta escena que todos, muchas veces nosotros conocemos de Tres veces Jesús le dijo, me amas. Y Pedro le contesta, te quiero. Debemos ir un poco atrás y ver algunas historias de fracaso de Pedro. Uno de los primeros fracasos quedó registrado en Mateo 14, los versos del 27 al 31, cuando los discípulos estaban montados en una barca y vieron algo que se acercaba, ¿verdad? Dijeron, eso es un fantasma. Hasta que Jesús le dijo, mira, eh, yo soy, ¿verdad? no teman que pues entonces cuando Jesús les dice que es él Pedro rápidamente pide bueno, si eres tú pide por favor déjame que yo camine sobre el mar ¿se recuerdan de esa historia? ¿verdad? tenemos un Pedro caminando sobre el mar pero de momento se enfocó en la tormenta como todos hemos visto y terminó Pedro hundido y Jesús sacándole y diciéndole hombre de poca fe ¿verdad? eso es el primer fracaso de Pedro ¿Lo había visto de esa manera? Señor, si eres tú, pues, manda que yo camine sobre el mal y ahí, pues vente. Pero se hundió. Esto es uno de los primeros fracasos que vemos en la vida de Pedro. Otra metida de pata de Pedro fue cuando Jesús predice su muerte a los discípulos. eso En Marcos 8, del 32 al 33, Pedro se lo lleva aparte y comienza a reprenderlo. Pero Señor, ¿cómo tú vas a decir eso? Que te vas a morir, que vas a ser crucificado. Es cuando Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. No diciéndole a él, sino, sino a lo que, lo, que, lo que él estaba tratando de hacer. Porque si, si tú apartabas a Jesús de su misión, entonces no hay salvación. Entonces es que Jesús tiene que reprenderlo. Y ahí Pedro se lleva otro fracaso. Ya llevamos dos. Luego vemos en Marcos 14, 37... Cuando Jesús oraba en el Getsemaní, un poco antes de morir, le dijo a sus discípulos, "Queden aquí, oren y velen por mí, que yo vengo ahora. Y cuando Jesús regresó, encontró a algunos discípulos dormidos, pero regaño se lo llevó Pedro y le dijo, ¿estás dormido? No pudiste quedarte despierto ni una hora. O sea, que su amigo, quien era de los más cercanos, no pudo quedarse despierto un momento para orar por Jesús. Ahí vemos otro fracaso de Pedro. Y como si fuera poco. Y después de tomar algunas malas decisiones, Pedro comete su más grande error, su más grande fracaso, que es negar a Jesús tres veces. La cosa no es que tuviera miedo de lo que estaba pasando y lo negara, porque hay que ponerlo en el contexto. A Jesús lo arrestan, lo van a matar, está todo ese revolú. Y tú, tú te pareces a ellos, tú hablas como ellos. No, 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 no. Yo no sé ni de quién tú estás hablando, ¿verdad? yo no lo conozco. O sea, la razón no era tener miedo y negarlo. Lo, lo grande aquí era, el problema grande fue que Pedro aseguró en Mateo 26, del 31 al 35, aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré. Aunque tuviera que morir contigo, jamás te negaría. Eso fue lo que dijo Pedro en Mateo. Pero Jesús le dijo, mira, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar tres Así que ese fue tu más grande fracaso. El llenarse la boca diciendo que aunque todos te abandonen, yo voy a estar ahí. Eso se parece mucho a la gente de este tiempo que dice, no, tú me llamas y yo caigo. Todavía lo estamos esperando, ¿verdad? Es muy interesante que en el texto que leímos al principio, Juan 21, versos del 15 al 17, Jesús encontró a Pedro en el mismo lugar donde lo había llamado por primera vez. ¿Ustedes se recuerda cómo fue el llamado de Pedro? Jesús lo encontró pescando. Le dijo, suelta las redes porque ahora no será más pescador ¿verdad? de peces, sino que serás pescador de hombres. Y lo sacó. Y entonces ahí, soltando las redes, él sacó a Juan, soltando las redes, le siguieron. ¿verdad? Resumidas cuentas, el texto haga un poco más largo. pero Entonces cuando Jesús muere, resucita y se aparece encuentra a Pedro en el mismo lugar donde lo encontró donde lo había llamado por primera vez podemos ver que después que sucedió la muerte y resurrección de Jesús, Pedro no siguió pe pescando seres humanos sino que volvió atrás y se dispuso a pescar peces. o sea, que la trayectoria de Pedro de fracaso, y hasta el final decir que no iba a negar a Jesús y lo negó tres veces, dijo muera yo no sirvo para esto entonces he fracasado tanto He fracasado tanto que yo no, yo no me, o sea, yo no puedo entonces pensar que Jesús me llama a ser pescador de hombres. Y mira todo lo que yo he hecho. De esta manera podemos ver que tras su fracaso, el mismo Pedro se descalificó. El negar a Jesús para él fue su peor falta. El golpe fue tan fuerte que no pudo continuar el desarrollo de su llamado. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo que Pedro? fracasamos y nos sentimos tan mal que volvemos atrás regresando al lugar de donde Dios nos sacó. Lo primero que Jesús le preguntó en ese encuentro Pedro me amas más que a estos con esto Jesús pudo haber tenido dos propósitos saber si Pedro amaba más la barca la pesca las redes su vida pasada más que a él más que a Jesús o si Pedro sentía un amor más profundo por los discípulos que por el maestro. Así que Jesús les plantea en este encuentro estas preguntas. Es muy interesante cómo el escritor de esta porción de Juan juega con las palabras en griego. Juega con las palabras amar y querer. ¿verdad? La palabra que expresa Jesús en el texto es ágape, un amor de calidad superior. Por su lado, Pedro contesta con un te quiero, con fileo, amor afectuoso entre amigos. O sea que es muy interesante porque Jesús le dice, Pedro, tú me amas. Y Pedro dice, tú sabes que yo te quiero. La contestación de Pedro fue muy clara. Tú sabes que te quiero. Y en el verso 16 Jesús le pregunta por segunda vez si lo amaba. Pedro contesta nuevamente, tú sabes que te quiero. Es muy interesante porque... Los versos 15 y 16 nos ponen a pensar a nosotros. ¿Realmente nosotros amamos a Dios profundamente o le tenemos un gran afecto? ¿Verdad? Yo creo que son cosas que nos ponen a pensar. ¿Lo amamos o lo queremos mucho? No es lo mismo. Dígale a una muchacha que usted la quiere mucho, en vez de decirle que la ama y se busca, tremendo lío. En el idioma español, en el idioma español. En el inglés, pues, es igual. O una persona que está esperando un te quiero, te le dice, te amo. Y como que, oh, aguántate, que llevamos saliendo un mes nada más. O algo así por el estilo, tantas cosas. O una madre que espera un te amo, un niño tiene capacidad de decirlo y el niño dice, te quiero mucho, y te da unas palmaditas por la espalda. Y eso es como que un poco preocupante. Pero ¿cuál es la esencia de esto? Recordemos que Pedro decía que hasta moriría por Jesús. Un acto como este se demuestra un amor intenso, pero sabemos que Pedro no pudo demostrar esa clase de amor. Por lo tanto, Jesús al preguntarle tres veces, me amas, primeramente dos veces me amas y después te quiero, pero al ser el acto que sean tres, ¿le está recordando su fracaso mayor? El fracaso de haberlo negado tres veces hace un tiempo atrás. Y Pedro, Pedro se sintió dolido, dijo, espérate, yo, yo sé por dónde viene eso. Ya, che, hermano, me recordaste el fracaso más grande de mi vida, en donde yo tenía que tres veces. Pero Jesús tampoco quería que Pedro fracasara en este momento, porque Jesús sabía que nadie lo podía amar por encima del amor que puede ofrecer Jesús. Entonces que Jesús le dice, tú me amas sin condición, y Pedro dice, tú sabes que te quiero. Y después Jesús le dice, tú me quieres, y él le dice, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Tú sabes que yo tengo ese amor por ti. No como el que tú tienes por mí. Porque nosotros a veces decimos que amamos más a Dios de lo que Él nos ama. Y eso es mentira. Ninguno de nosotros puede amar más a Dios de cómo Él nos ama. Porque Él dio su vida en la cruz del Calvario para darnos salvación y vida eterna. De hecho, el mismo evento de la cruz se veía como un fracaso. Tú sabes que los discípulos decían, pero ¿cómo un hombre va a salvar? Poniéndose en manos del imperio romano que lo maten. Pero obviamente la escena del Calvario iba a trascender en la resurrección de Cristo, por lo tanto no era un fracaso, era el propósito de Dios. Si bien es cierto que Pedro había cometido muchos errores, el encuentro que tuvo con Jesús no fue para destruirlo, sino para que éste pudiera entender lo que implicaba vivir en consagración, lo que era una vida que aunque tú fracases, pero estoy aquí contigo Cristo. Aunque Jesús confrontó a Pedro para que éste pudiera conocer sus carencias, su intención final era dejarle de saber que todavía confiaba en él. Y el llamado que un día le hizo, de ser pecador de hombre, todavía seguía vigente. Es increíble, miren cómo la mentalidad de Dios, es increíble cómo Jesús le confía su tesoro más preciado a una persona que ha fracasado mucho. Porque ahí al final del texto en Juan dice, me quieres, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Pues entonces apacienta a mis ovejas, cuídalas, aliméntalas, protégelas. El tesoro más preciado de Dios no, son los, no es el oro, no es la plata, no son las riquezas. El tesoro más preciado de Dios es, somos tú y yo. Es su gente. Y Jesús le pone en las manos a este hombre que fracasó tanto. Y le dice, apacienta mi ovejas. ¿Quién puede entender una cosa como esa? ¿Quién puede entender lo que Dios piensa y lo que Dios hace con nosotros, a pesar de todos los fracasos que tenemos constantemente? Porque si déjame decirte, si fuéramos tú o yo, no le confiaríamos. Algo preciado de una persona que nos ha fallado muchas veces. Nosotros tenemos bien poca paciencia. Nosotros decimos, pero nosotros. Hasta tres veces, o hasta dos, hasta una. no si me fallaste una. Pero Dios no es Aunque fracasemos una y otra vez, Él busca la manera de encontrarse con cada uno para confrontarnos, porque no es verdad, no, no es para decirnos, no importa, no, no, nos confronta, pero nos empodera y nos dice, pero sigue porque yo te llamé. El llamado es irrevocable. Ahora, ¿qué nos dice ¿Qué nos enseña la vida de Pedro? Lo que él pasó. Primeramente nos enseña que el fracaso es inminente. Eso significa que el fracaso está. que va a pasar? Yo respeto mucho a todas las personas que insisten en decir que la vida va a ser color de rosa, que no va a pasar nada. Yo respeto mucho a la gente que simplemente se dice, no, no, no llamen lo negativo, no llamen lo negativo, declara lo positivo. La vida cristiana no se ya no, no se basa en la declaración de lo positivo, entra lo, lo positivo, fuera lo negativo. Esas son cosas extrañas. La vida cristiana se basa en confiar en Dios completamente. Y el fracaso tú no lo tienes que llamar, porque el fracaso llega. O sea, el fracaso no es algo que tú tienes, que, tú no tienes que decir, ven, fra es que el fracaso llega. ¿Cuántos han fracasado alguna vez? No voy a levantar los pies porque caigo sentado aquí. Y no es que tú tengas una mente de que Ay, todo lo hago mal, pero es que el fracaso de alguna manera u otra llega. Pregúntele a las personas que han dedicado su vida a tratar de descubrir cosas y cuántas veces fracasaron para finalmente poder acertar. Pregúntale a deportistas cuántas veces fracasaron hasta que pudieron llegar. Vámonos un poco a, a, a nuestro contexto. ¿Cuántos de ustedes emprendieron negocios que fracasaron una y otra vez hasta que por fin pudieron llegar? ¿Cuántos de ustedes tuvieron relaciones que fracasaron hasta que por fin se pudieron acomodar en una relación saludable? ¿Cuántos de ustedes quizás no podían tener hijos y, y en ese intento fracasaron hasta que pudieron tener o hasta que pudieron adoptar? ¿Cuántas veces le decimos a Dios que no le vamos a fallar y fracasamos una y otra vez porque le fallamos? Porque el fracaso es inminente. La vida está llena de momentos de fracaso. Aunque no lo busques, fracaso llega. Ahora, algo que tenemos que tener bien claro es que, si bien es cierto que el fracaso es inminente y que siempre de alguna manera u otra está en áreas de nuestra vida, Tú no eres un fracasado Son dos cosas muy diferentes Porque si tú fracasas En algunas cosas Y te metes en la mente De que Ay, a esto me pasa a mí Porque yo soy un fracasado Porque yo nací para fracasar Porque yo pues todo lo que hago te daña Ahí sí hay un problema Porque aunque el fracaso llega solito Sin que nadie lo llame Tú no eres un fracasado de la misma manera que Pedro fracasó una y otra vez, al final Jesús no le dijo, fracasado, ven, no le dijo, eh, si hiciste las cosas mal, pero oye, toma mi tesoro, apacienta a mis ovejas. Y después vemos en Hechos cuando Pedro da su sermón, ¿y cuántos se convierten? Miles de personas. Queda registrado en Hechos de los Apóstoles. Una persona que fracasó una y otra vez, pero que no es un fracasado, es un hijo y una hija de Dios que está llamado a hacer lo que Dios le llamó a hacer. Una persona como tú y como yo que quizás fracasó una y otra vez en distintas cosas de la vida, pero no es un fracasado, ha tenido momentos difíciles. El fracaso no determina quién tú eres verdaderamente. Tu fracaso de ahora no determina cuál va a ser tu futuro. Porque aunque fracases y fracases y fracases, si tú permites que los encuentros con Jesús se den, Él te va a confrontar, pero Él también te va a sanar. Él también te va a abrazar. Él también te va a libertar. Él también va a orar en favor tuyo. Él también va a orar para que tú entiendas de que aunque el fracaso se dio, tú no eres un fracasado. Es importante entender esto porque las historias de fracaso, como le dije al principio, hablan. Entonces la pregunta que nos debemos hacer es, ¿qué nos dicen las historias de fracaso? Las historias de fracaso nos dicen que cuando nos encontramos con Jesús, la realidad sale a la luz. Pero Él nunca nos descarta. Tú puedes tener una historia de fracaso ahora mismo, que está corriendo, se está desarrollando. Pero cuando tú te encuentras con Jesús, la verdad sale a la luz. Pero Él no te descarta. Quizás lo que está alrededor tuyo no te tienen mucha fe, pero Jesús todavía sigue creyendo en ti. Es algo importante que debemos entender, que el fracaso llega por muchas razones. Nosotros vamos a hacer una lista hay fracasos que llegan porque somos ignorantes de lo que debemos hacer. No tenemos la información completa. Hay fracasos porque llegan porque, pues, hay mentalidades que no cambiamos y seguimos con la misma actitud. pues, eh, no podemos resultados diferentes si seguimos haciendo lo mismo. ¿no? Si uno sigue haciendo lo mismo, pues uno va a seguir fracasando en lo mismo. Porque muchos científicos hicieron miles de pruebas, pero cada una de esas pruebas fueron diferentes. Fracasaron mil veces, pero si esta no me funcionó, pues entonces pruebo esta otra. Pero sería bien loco que tú sabes que esto no te funciona y sigas haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo. Todos los días. Pero la realidad es que no importa por qué el fracaso llegó a tu vida, debemos estar conscientes que cuando hay una reflexión, podemos ganar un aprendizaje. Y puede surgir agradecimiento. ¿Sí? Porque aunque a mí me duela y recuerde esa escena que le encontré al principio, yo aprendí de lo que viví. Porque yo me puse a pensar, después de llorar, yo me puse a pensar, ¿qué yo hice mal? Pues qué yo hice mal? Que sentí la voz de Dios y no confié plenamente que esa era la voz de Dios, ese era mi caso. Ya yo sé que cuando siento eso de esa manera, es Dios quien me está hablando. Ya yo aprendí, pero hubo una reflexión profunda. Muchas veces lo que pasa en nuestras vidas es que fracasamos. Y como ya dijimos, el fracaso viene porque viene. Pero no hay nunca una reflexión profunda. Nunca nos detenemos a pensar en por qué fracasamos. ¿Será porque no nos queremos enfrentar con nuestra realidad? A veces nos queremos pensar y buscarle vueltas al por qué fracasamos porque no que estamos huyendo las respuestas que nos exponen. Pero muchas veces las respuestas que nos exponen es fracasaste por esto, esto y esto y esto, esto. Cosas específicas que tenían que ver contigo. Y le tenemos miedo a ser confrontados. Tenemos miedo a ser evaluados. Pero en la evaluación salen muchas cosas importantes que nos pueden servir para el mejoramiento de nuestras vidas. Del fracaso puede surgir un agradecimiento porque le agradecemos a Dios haber pasado por esa experiencia y ahora aprendimos de esa experiencia. Cambiamos nuestra vida y podemos ayudar a otros que están quizás pasando por las mismas experiencias que nosotros. Pero eso se da cuando hay una reflexión profunda y sincera. Si usted fracasa y sigue caminando como si aquí no pasó nada. ¿Cuántas flechas va a acumular ahí, verdad? Las historias de fracaso nos dicen que necesitamos a Dios porque Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Lo más débil que somos Dios está ahí para nosotros. Y Él se perfecciona. A veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Ser las cosas porque sí, porque nosotros queremos o podemos. Y no podemos entender que Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Pero hay gente que no tiene debilidad. Pero hay gente que dice, no, pero qué debilidad yo tengo. Yo no sé, pero yo sí tengo. Yo quiero que el Señor se perfeccione en esas debilidades día a día. Yo no quiero asustar a nadie, pero en algo yo fracasaré en este tiempo. Aunque no quiera, alguna mala decisión tomaré porque no soy perfecto. Pero ¿qué necesitamos? Que usted me entienda y que usted sepa que yo voy a fracasar pero eso no, eso no invalida el llamado de Dios y que yo lo entienda a usted y yo sepa que usted va a fracasar pero eso no invalida el llamado de Dios porque Dios que Dios llama respalda ahora en ese proceso yo como pastor reconozco entonces en qué fracasé reflexiono profundamente me encuentro nuevamente con Jesús y él me dice apacienta mis ovejas la idea central de lo que estoy tratando de de llevarles, es que el fracaso es inminente. Pero la mano de Dios es más poderosa que eso. El fracaso siempre estará ahí. ¿Cuánto, oye, cuánto, ¿cuántas veces fracasaron todos sus discípulos? Mira, esos, esos discípulos cogieron más regaño. Peleaban por quién se iba a sentar uno a la derecha y a la otra izquierda. La gente se quería acercar a Jesús y le decía no se acerquen a Jesús. No tenían fe. O Entonces, sea, ay, mira esta multitud con qué lo vamos a alimentar. Ah, yo no sé, es tarde, no hay chavo. Ay, bendito, Han caminado con un hombre que ha hecho milagros. De ciudad en ciudad. O sea, estando cerca con Jesús, fracasaron una y otra vez, entender que él era el Mesías, que él tenía que morir. hoy sea, eso nos enseña a nosotros. El fracaso estará siempre ahí. Ahora nuestra fe trasciende el fracaso. Porque yo creo que a pesar de mí, siendo Dios eterno, sabiendo y conociendo el futuro, sabiendo que fallaríamos en distintas cosas, como quiera se empeña en nosotros, como quiera nos ama, como quiera nos abraza y como quiera nos sigue apoyando. Aunque experimenté el fracaso, cuando no hice lo que el Señor me mandaba, tomé esta experiencia como una enseñanza para mi vida que me ayudó a confiar en la voz de Dios. ¿Qué te dicen tus historias de fracaso? ¿Qué te hablan? Tienes que escuchar. ¿Qué te están diciendo? No puedes permitir que las historias de fracaso te digan que tú eres un fracasado, que no vas a poder, que no vas a salir de esta, que todo se acabó, que todo se derrumbó. No, 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 no. Porque cuando tú te encuentras con Jesús, lo que dicen las historias de, de fracaso es que sí, fallaste, pero todavía tu tiempo no se acaba. Todavía Dios no se ha cansado de ti. Dios te va a seguir llevando, Dios te va a seguir usando. Dios va a restaurar lo que tenga que restaurar. Dios va a cambiar, Dios va a sanar, Dios va a romper las cadenas, Dios va a desatar las ligaduras, Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Esas historias de fracaso nos llevan a que nosotros podamos entender... que nuestra humanidad está latente, está ahí, pero el poder de Dios es más grande y es más fuerte. Es necesario que podamos reconocer que fracasamos, pero que de la misma manera en ese encuentro con Jesús podamos decirle, Señor, Tú lo sabes todo. Señor, Tú lo sabes todo. O sea, lo increíble de nuestra humanidad es que sabiendo que el Señor lo conoce todo y sabiendo que fracasamos, insistimos en, en no decirle la verdad. O sea, tú le estás escondiendo cosas al que él todo lo ve. Jesús no sabía que Pedro había fallado, Jesús no sabía... Que Pedro no iba a poder corresponder el amor tan grande que él tenía hacia él. Porque Jesús era Dios. Pero Jesús quería escuchar de su boca que él le dijera. Jesús, Señor, tú lo sabes todo. Ya no me puedo esconder. O sea, yo no, yo no puedo mentirte a ti. Haciendo referencia a aquella vez que él decía que lo iba a defender. Y, Señor, tú lo sabes. ¿Qué te dicen las historias de fracaso? Yo quiero que tú reflexiones en eso. Yo creo que la palabra ha sido bastante clara sobre lo que Dios nos quiere llevar. ¿Qué nos dicen las historias de fracaso? ¿Qué Dios quiere enseñarnos? Esto es una palabra realmente para que tú te vayas a tu casa sinceramente reflexiones y te sientes con una libreta un lápiz un papel bolígrafo lo que tú quieras hacer y escribas cuáles son tus historias de fracaso te vayas en oración delante de Dios y le diga Señor ¿qué me dices tú a través de esas historias de fracaso? ¿qué, qué, qué aprendo? ¿qué me llevo? son cosas importantes que nosotros debemos entender cosas importantes que nosotros debemos pensar amén yo creo que se pongan de pie ahí donde están yo voy a hacer una oración general por todos pero si hubiese